0: O que é o fenômeno da melhora da morte? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico?
1: Altaí temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, vários ouvintes, aliás, ao longo desses anos. Era uma pergunta que demorou para sair porque a gente tinha muito pouca evidência, mas nos últimos dois, três anos tem se criado, na verdade, conhecimento suficiente e esse tipo de fenômeno da melhora da morte só conseguiu ser resolvido, assim, em parte a partir do desenvolvimento de coisas dentro da psiquiatria. E, inclusive, esse fenômeno serve para explicar muitas coisas ligadas a uma infinidade de doenças mentais. Então, além, além de curioso, espero que esse episódio seja informativo. É verdade, Altair. E você sabe
0: de quem veio o primeiro e-mail, Altair, sobre esse tema? De quem? É talvez da nossa ouvinte mais veterana, que escreveu para gente, a Maria Helena Vasconcelos Pelegrim, que tem 71 anos... É professora aposentada e hoje se dedica quase exclusivamente ao bonsai. Ela é natural de Vitória no Espírito Santo e radicada em Atibaia, São Paulo. Olha só, palmas para Maria Helena! Isso, que honra! E ela começa assim, meu, tá aí. Com o avançar da idade e tendo diversos amigos e familiares que já vieram a falecer, fato comum em minha idade, faz parte... Uma dúvida que sempre me ocorre é a seguinte: existe a tal melhora da morte? Já pude presenciar casos em que uma pessoa internada e gravemente enferma parecia ter uma melhora em seu estado de saúde, aí a família vibrava e comemorava melhor a melhora do ente querido, e então. Catapumba! O doente vem a falecer, deixando todos, antes esperançosos, terrivelmente entristecidos. Tive conhecimento de casos em que a pessoa chegava a ter alta dos cuidados médicos e ia para casa, somente para estar entre os seus no momento final. Afinal, trata-se de uma grande coincidência ou uma sabedoria dos antigos, assim como a que vos fala, que tem um certo fundo de realidade. Como a ciência explica isso? Perdoem pelo e-mail tão longo, gosto muito do programa que me foi apresentado pela minha nora, episódio sobre as plantas serem inteligentes, até hoje o meu favorito, e posso dizer que como entusiasta de um bom rádio, descobrir o programa e poder aprender com ele foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Ô oh, Maria Helena, que bom ouvir, que bom, na verdade, ler essa sua mensagem. De fato. A gente agradece muito sua audiência e sua pergunta. Muito obrigado. É, muito obrigado. Mas não é só a Maria Helena, não, que está com dúvida sobre esse tema. Temos também o Ragal Muniz, que é publicitário e mora em Dubai, mas é carioca. Olha só, estamos internacionais hoje, Ó, oh, que beleza. E ele diz o seguinte, já perdi todos os meus avós e outros membros da família, também jamais idosos, e todos passaram por um processo similar de grande melhora dias antes de partirem. Com o tempo, fui percebendo que esse fenômeno seria o sinal de que viriam a falecer em breve. Imagino que seja algo relacionado a algum excesso de hormônio no corpo, no qual, ao mesmo tempo que trazem grandes melhoras imediatas, podem, de certa forma, cansar o organismo frágil e, assim, levar ao óbito. Nas minhas observações, sempre noto isso com idosos em leito de morte. Há evidências desse fenômeno em pessoas de outras faixas etárias? Temos também o um e-mail do Daniel Favier Vernizes. Tem que... Espero que eu tenha falado certo seu nome, Daniel. Ele é advogado de Campinas, São Paulo. Ele diz o seguinte... Queridos Ken, Altair e Reginaldo, antes de mais nada, parabéns pelo excelente trabalho. Eu acompanho a divulgação científica há anos, porém o rodô é um ato de resistência em tempos de tanto obscurantismo e negacionismo. Obrigado, Daniel. Obrigado. Desde que me entendo por gente e que me recordo de ter que lidar com o tema morte, ouço falar sobre a pessoa necessitar de forças, entre aspas, para morrer, ou então da clássica melhora pré-morte. Me recordo de várias situações de pessoas próximas que se encontravam internadas e que, pouco antes de falecerem, tiveram uma expressiva melhora em seu quadro de saúde. Algumas vezes ouço isso ser justificado com o fato de que a pessoa estava se resguardando para se despedir de alguém especificamente, e após esse encontro, ela pôde partir. Ou mesmo de que se tratava de uma última força necessária para poder, enfim, se entregar. Sendo assim, gostaria de saber o que a ciência tem a dizer a respeito desse tema. E, finalmente, temos o um e-mail da Sofia Reuscher. Espero que eu tenha falado seu nome corretamente também, Sofia. Ouço o podcast de vocês com meu namorado já há algum tempo e acabou de me ocorrer um assunto legal. A melhora da morte realmente existe? Em 2019, vivi essa experiência com meu pai, que faleceu de câncer e acabei de ver Paulo Gustavo vivendo o mesmo em relação à Covid-19, apresentando uma melhora no final de semana e depois vindo a óbito. Na época, com meu pai internado há meses, medicado e com o câncer tomando conta de todo o corpo... Uma semana antes de falecer, ele teve um momento de lucidez no qual reconheceu a todos nós, a mãe dele e até um ex-namorado meu que visitava ele no hospital naquele momento. Foi insano. Conversou e se comportou como se nada tivesse acontecendo. Vocês acham muito pesado falar sobre isso? Para nós, acabou sendo um momento importante de preparação e tempo para nos despedirmos. Certamente não é a melhor abordagem, mas acabei achando um assunto interessante. Vocês são maravilhosos, obrigada por tantos ensinamentos, maravilhosos, são nossos ouvintes e, e as nossas ouvintes, não é isso, Altaí? Sim, ótimos e-mails nesse episódio, né? Não é? Olha só, Altaí, tá. ô oh, Sofia, eu acho que não existe um jeito certo, uma abordagem certa para falar sobre esse tema, né? Acho que o importante é a gente falar sobre o tema e até elaborar sobre ele, não é? Isso, Altaí! O que é que a ciência tem a dizer sobre a melhora da morte? Ou essa melhora antes da morte que acontece
1: em casos recorrentes aí, Altaí? Na verdade, esse não é o primeiro episódio do Naruto que a gente fala sobre morte, né? Quem a gente já tem outros. Verdade. Com temas associados que inclusive vamos recomendar, são um tema, é, são outros episódios que podem são conectados com esse. Uhum. Né? Tem o episódio 194, por exemplo, que se é possível ser enterrado vivo, né uma pessoa tinha medo, né? Importante. Sim. É, e tem o episódio 192, que é o que são experiências de quase-morte. Verdade. Bem conectado com esse também, né?
0: Tem aquele 15 também, não é? Sobre ati... genes ativados no corpo depois de morto, essa hipótese.
1: Exatamente, é, esse bem no começo do Rodô, né? Uhum. Como, como o Ken bem comentou, assim, fala, fala sobre a morte não tem um jeito fácil, mas é um jeito importante e a ciência estuda, como todo qualquer fenômeno. Uhum. Você já viu um caso assim, Ken? Igual, parecido com essas pessoas? Na minha
0: família não, mas já tive de famílias de amigos, sim, Altair essa coisa de melhorar logo antes da morte, né, é, e foi um tema também, lembrei agora, né, de uma série que eu adorei, chamada This Is Us, uhum. né, que tem uma cena também de uma, de uma melhora antes da morte e que acaba sendo um momento de despedida,
1: então, assim, desculpa as pessoas muito religiosas, mas, assim, existe uma explicação fisiológica bem determinada para isso. É muito parecido com no episódio de Quase-Morte, assim. Então, todos aqueles fenômenos de você ver a luz, ver um túnel e tudo mais, tem uma explicação fisiológica razoavelmente consensual. A gente discute isso no episódio 192. E agora a gente vai falar sobre esse fenômeno muito interessante, né? Que é esse da Melhora da Morte. Esse episódio demorou um tempo para sair porque tem pouca literatura, né? O nome técnico da melhora da morte é, é chamado lucidez terminal ou lucidez paradoxal. São dois tipos, tá? E, e, e eles não são exatamente a mesma coisa, tá? A, a melhora da morte é a lucidez terminal, mesmo. Então a pessoa está num estado terminal e tem um momento de lucidez. A lucidez paradoxal ela pode acontecer também perto da morte, mas ela é mais, ela é comum em pessoas com demência. Em geral, pessoas mais idosas, né? Que têm demência de repente, assim, é, é, e não necessariamente próxima da morte, a pessoa volta. Pensa um quadro de Alzheimer, por exemplo, avançado. De repente, um dia, a pessoa reconhece todo mundo. Sabe quando você tem um aparelho que ele tá funcionando com um defeito e, de repente, por ele mesmo, ele melhora? Sabe? Ele dá uma volta, né? E depois piora de novo. Uhum. Isso que seria a lucidez paradoxal. É tá? uma, uma oscilada no sentido positivo de uma melhora. Mas é dura pouco tempo. Então, a lucidez terminal, ela já é estudada desde o século XIX. O primeiro livro que tentou compilar isso foi um livro de 1844, que era de um médico, que escreveu relatos de caso a partir dos casos que ele atendia dentro de um asilo na Inglaterra. Uhum. Né? E aí ele fez o primeiro compilado de casos, e aí ele viu situações em que acontecia isso. Então, a pessoa estava no asilo, de repente ela melhorava, e um pouco depois morria. Tentaram fazer um compilado, assim, em 2012 teve um, um registro sistemático de 85 casos né, registrados nos últimos 250 anos. É porque, assim, tem muito mais casos de melhora da morte. Só que esses 85 foram os que foram, de fato, descritos, sabe? Médico, não era só uma história que alguém conta. Teve um relato médico, teve um relatório, então teve a, a descrição desses 85 casos. A grande maioria desses casos, quase 90%, eram pessoas que estavam em fase, é, tinha é, uma idade maior, né, são pessoas idosas, tinham algum problema neurodegenerativo, podia ser parque é um avançado Alzheimer, algum tipo de ataxia ou outra doença neurodegenerativa, e doenças mentais ligadas a, a questões mais estruturais, como esquizofrenia, por exemplo. Então, a, a pessoa estava com esquizofrenia, vivia com isso, e aí quando mais idosa, perto da morte, ela melhora dos sintomas, isso também acontece Alguns tipos de transtorno bipolar grave Também tem, tem relatos de casos sobre isso Tudo bem, então Isso acontece, né? Acontece com todo mundo? Todo mundo vai ter esse momento De perto da morte De voltar, né? Ou melhorar, enfim, não ah. Assim, é, é, não é incomum Mas não é tão prevalente assim tá? Acontece em situações específicas as pesquisas ainda não sabem qual o perfil de pessoa que tem maior probabilidade de ter essa lucidez terminal. Né? Mas acontece com alguma frequência, com certeza alguém já ouviu falar ou já viu algum caso. O interessante disso é que é um, é um fenômeno fisiológico. De novo, as pessoas podem ter as crenças que quiserem, mas você não precisa crer na, na existência de uma entidade transcendente para explicar esse fenômeno. As pessoas podem acreditar mesmo assim, nenhum problema. Isso só não é uma causa. Formal, tá? Tem as quatro causas, assim como tudo, da melhora da morte. Então, isso tem a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona. E por isso que é interessante, né? A melhora da morte, ainda hoje, na, na medicina, ela não tem uma descrição etiológica bem feita. Falta um consenso. Inclusive, tem um artigo que fala isso. Tipo, o grande problema de estudar a lucidez terminal é que a gente não tem uma boa definição do quadro, do que é, sabe? Sei, sei. A, gente, a gente vê assim, mas não tem uma boa definição. Uma primeira barreira seria isso Outra coisa, que, que aí é, é, são os artigos mais recentes E por isso que esse episódio saiu agora É que fenômenos como a lucidez terminal, por exemplo São fenômenos que ajudam a gente rever A questão da doença mental É muito interessante assim, é, é, Tem trabalhos na área de geriatria E mesmo psiquiatria que atacam essa questão Vamos começar com o mecanismo Por que, que acontece a melhora da morte? Né? Tem a, nossas quatro causas Vamos pensar primeiro em causas formais Causa material, assim, não tem um gene relacionado com a melhora da morte. Se você tiver esse gene, você vai ter. Não, não é assim. A gene é muito pouco relacionado. Mas a causa formal, ligada à estrutura do cérebro, é muito importante. O que, que acontece? Então, imagine uma pessoa já bem, bem doente, né? É, seja internada há pouco ou muito tempo. Essa pessoa, ela começa a entrar num estado terminal. Ah. E aí, o, a presença do estado terminal no corpo gera algumas alterações no cérebro, na maneira como o cérebro funciona. Tem um, tem um Narhodo que a gente gravou um tempo atrás, que é o 351, que é se a consciência é um campo energético. Naquele episódio, a gente discute as principais teorias de consciência. E tem uma delas, né, que é uma mais, mais recente, bem interessante, que fala assim, que a consciência tem dois atributos, que é a plasticidade do cérebro e a capacidade do organismo de aprender. Então, no episódio, eu dei até o exemplo do termostato. Quando você usa um termostato e coloca lá, por exemplo, 40 graus, quando chega em 40 graus, ele desliga, certo? Esse é o objetivo do termostato. Só que o termostato, apesar de ele ter essa função, ele não sabe se está quente ou frio. O, ter o termostato em si, ele não julga a capacidade que ele tem de detectar a o calor, né? Ou a temperatura. Uhum. O que, que seria a consciência, então? A consciência é o termostato, a gente tem um termostato na nossa cabeça que separa quente e frio isso é necessário para a consciência, mas não é suficiente o que, que falta? Falta um ser que olha essa informação além de produzi-la, o termostato ele só produz a informação, mas ele não reflete sobre isso, a gente, né, nós temos consciência por quê? Porque a gente tem um termostato, que é a capacidade de coletar os dados do ambiente mas a gente tem um sistema que observa essa informação e aprende com ela e aí você diz, está quente ou está frio uhum. né? o termostato não diz se está quente ou frio mas um termostato dentro de um organismo que se auto-observa ele tem essa, ele usa essa informação para se autorregular e aí tomar decisões, tá? Então isso seria basicamente a consciência. Uhum. Na ideia da morte, da melhora da morte, quando você está num estado terminal, o seu cérebro continua com o termostato, ele continua registrando informações. Só que onde que está o problema? Nessa autoobservação? Essa autoobservação está comprometida? Uhum. Seja por, por conta de uma doença neurodegenerativa, seja por causa de coma, né, Um estado alterado, enfim, alguma coisa assim. No entanto, quando você está se aproximando da morte em si, é bem o que um dos ouvintes comentou. Parece que tem uma tentativa final do cérebro de dar um burst, sabe? Uhum. E, e a hipótese é que quando, quando o corpo está muito comprometido, o cérebro nota isso como uma fonte de estresse. Não, não estresse, assim, o estresse comportamental, mas estresse biológico. Tipo, o cérebro fica. tem alguma coisa acontecendo, tá, tá muito ruim, vamos fazer alguma coisa. Né? Então ele tem um mecanismo de. um mecanismo de emergência, vai. E esse mecanismo de emergência acontece no cérebro inteiro e é por isso que, entre aspas, a pessoa melhora. Né? Ela, ela retoma a consciência, ela retoma atividades. É muito interessante as descrições. Então, a, a, o paciente está, às vezes, entubado, coma, alguma coisa assim. De um dia para o outro, ele abre o olho, melhora, ele senta na cama, ele começa a ter vontade de ligar para as pessoas, ele começa a entrar em contato e perguntar pelas pessoas. Lembra de tudo, uhum. né? E isso dura algum tempo. Então, assim, com base em um artigo de revisão, ainda são poucos casos registrados bonitinho, né? Mas dos casos registrados, em torno de 85, temos 85 casos de lucidez terminal. Desses 85 casos devidamente registrados, 43% a pessoa teve a lucidez terminal no último dia de vida. Então ela teve a lucidez terminal de manhã morreu à noite. Foi no último dia de vida. Tá. Tá? 41% foi entre 2 e 7 dias antes da morte. Então, em Dois uhum. dias antes, de uma semana a dois dias antes, a pessoa, pim, me melhora, né? Uhum. E, e aí é o período em que as pessoas falam com ela, ela se despede, ela diz coisas e morre. E 10% aconteceu entre 8 e 30 dias antes, né? Às vezes é um período mais longo mesmo. Não se sabe por que em algumas pessoas acontece antes ou depois. Tá. Mas isso, isso é tão comum que até a antropologia descreve isso, né? Então assim, como é um fenômeno que acontece, a, a, a cultura usa isso. Então a gente tem várias descrições, bonitas até, de você se reconciliar com você mesmo, né? de reconciliar com as pessoas, das pessoas falarem coisas pra você e você falar. Então acaba, me, mesmo não sendo por causa disso, esse fenômeno da melhora da morte para alguns contextos, algumas famílias, é uma possibilidade de redenção. Tem, tem um trabalho descritivo sobre isso que mostra que famílias em que o... O ente faleceu, né? E faleceu é, antes da morte, teve a melhora da morte? Teve esse fenômeno? O luto foi muito melhor. Uhum. Sabe? O, o, o luto das pessoas pela perda foi muito melhor. Assim. Teve uma, uma possibilidade, uma estratégia de enfrentamento melhor. Só que, assim. Certo. Será que é possível eu, com uma pessoa em estado terminal, eu dou um remédio pra ela fazer isso? Pra ter melhora da morte? Não dá. Não é assim. Tá. tá. Então é. é tá. Assim, é, eu, eu pessoalmente considero uma sorte. Você tem um ente querido e, de repente, dois dias antes, ela, a pessoa tem a melhora da morte e, e você sabe, consegue conversar com ela um pouco e tal. Eu acho que é uma sorte.
0: Porque não tem, como você falou anteriormente, não tem fatores genéticos aí. Isso. Pelo menos não segundo os estudos que, tiver, que temos até agora.
1: Exatamente. É, é, é relacionado com algum, alguns quadros, algumas doenças. Então, por exemplo, pessoas com demência têm mais chance de ter. né Com esse quadro de demência. Uhum. Esquizofrenia... Né, alguns tipos de câncer também alguns tipos de câncer que afeta um pouco a estrutura cerebral né, também é, é mais comum de acontecer mas pode não acontecer também então é né, é uma sorte e aí indo para a causa formal né por que que acontece então tem duas teorias né, o, o, na verdade elas não são não competem as duas teorias se complementam a primeira é por causa de um, uma célula específica do cérebro o cérebro assim tem basicamente três estruturas né, três substâncias tem a substância é, branca a substância cinzenta, que é onde ficam os núcleos dos neurônios, a substância branca, que são os axônios dos neurônios, e a maior parte do cérebro é feita de um tecido que chama glia. Glia. G-L-I-A. Glia. Glia. A glia não é um neurônio, não, não são células de neurônios, mas ela dá toda a estrutura para os neurônios estarem. Então, a, a glia oferece alimentação para os neurônios, estrutura física mesmo, né, para os neurônios não, não caírem, não se baterem e tal. Então, é, é, é como se fosse o... O receptáculo onde os neurônios ficam. Então a, a glia tem todo esse papel né, de, de manutenção, de alimento e, e tal. E aí a glia é composta por algumas células, alguns tipos de célula Uma delas é chamada microglia, é um tipo de célula específica. Tá. Tem uma outra que chama chama astrócito. astrócito uhum. E tem uma que é a mais importante para esse episódio, que é o oligodendrócito. Oligodendrócito. Isso, essa é uma célula muito importante. Então assim, você tem os neurônios... É, é, é que as pessoas veem os neurônios como os heróis do cérebro, né? Porque eles que transmitem as informações, libera neurotransmissor e tudo mais, né? Mas tem que ter uma equipe de suporte. A equipe de suporte, os contrarregras do, dos neurônios, são essas células da glia. Se não tiver astrócito, o neurônio não funciona direito. Se não tiver a microglia, não funciona. E se não tiver o oligodendrócito, também não. É um trabalho em equipe que acontece, então, no cérebro, é isso? Isso, é, é o suporte. Tem que ter o suporte. Né? Uhum. O olímpico de ele é muito importante porque ele gera as bainhas de mielina do neurônio. O neurônio tem um axônio e pelo axônio é conduzido o pulso elétrico né, da, a, da informação neural. Para esse pulso elétrico caminhar com mais rapidez e mais velocidade, você tem que criar uma camada isolante. Né, em torno desse fio entre aspas, tá? Então, por exemplo, se você pega um fio desencapado, fio, fio de, fio cobre. de cobre, é um fio de cobre desencapado, ele transmite eletricidade, mas ele perde muito, ele perde muitos elétrons para o ar, então a transmissão não é tão eficiente. Por isso que você encapa ele, você coloca uma capa de plástico, não só para ele, para você não tomar choque, né, uhum. né, para não dar curto, mas também para facilitar a transmissão por dentro. Né, dos, dos elétrons. No nosso cérebro a gente tem algo parecido, que é a bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela é gerada pelo oligodendrócito. endrócito. Imagina um fio, esse fio tem uma capinha em volta, mas essa capinha é feita por quem? Por uma célula, que é o oligodendrócito, endrócito. Tá? Uhum. E aí o que, que acontece? É, é, por exemplo, no, no caso do Alzheimer, um, uma, uma das causas né, da, da doença Alzheimer é a perda da bainha de mielina. Você começa a perder a bainha de mielina, o sinal neural começa a ficar mais fraco e aí você tem problemas de transmissão neural. Então o pessoal começa a ter, por exemplo, problema de memória, por causa disso, porque o sinal não chega. Às vezes você tem problema para lembrar, às vezes você não capta informação, porque os neurônios não estão funcionando, porque está faltando a bainha de mielina. Então assim, não é um problema do neurônio, é um problema do contra-regra, né? O apoio não está funcionando. E aí o que, que acontece? Quando você está nesse quadro terminal, não se sabe exatamente o motivo, mas existe a liberação de vários hormônios no cérebro e neurotransmissores né, para lidar com o estresse. Então, assim, o corpo tá percebendo, que, o cérebro tá percebendo que você tá morrendo. Tá. Né? As funções estão começando a falhar. E aí, o que, que o cérebro tenta? Dá um burst. O que, que ele faz? Ele começa a liberar, é, liberar hormônios né, que é, mandam um sinal de estresse. Oh, tá acontecendo alguma coisa, estamos me estressado, vamos fazer alguma coisa. Né? Uhum. Um, um desses hormônios é a corticotropina. Corticotropina é um, no, um hormônio do estresse. É muito relacionado quando você está estressado mesmo, né? Assim, é, não, não é estressado comportamentalmente. Sim. Você está... Você está fisicamente estressado. Então, por exemplo, quando você está com uma infecção, você está doente, com essa sensação de mal-estar, de doença, para o seu cérebro é como se fosse estresse, né? Ah, então tem alguma coisa acontecendo, sabe? Você fica Uma É em alerta. uma coisa.
0: Uma, uma, um contexto uh, 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 fora do comum, assim. Isso, né? é uma
1: perda de homeostase, sabe? Tem alguma coisa estranha. Uhum. Então você fica alerta. O cérebro fica alerta, né? Então tem essa a liberta, a liberação da corticotropina, né? Que é um, um peptídeo, né? Um hormônio. Esse hormônio, ele faz parte de várias áreas do cérebro, mas principalmente do eixo HPA, da adrenal, e ela é secretada pelo hipotálamo. Então, uma coisa importante, já pra começar a responder. Existem duas coisas que acontecem no cérebro que gera a melhora da morte. Uma é a ação do oligodendrócito e a outra é o hipotálamo. É especificamente essa área do cérebro, o hipotálamo, porque ele libera a corticotropina. Então imagina, você está morrendo, aí o cérebro quer reagir. Ele libera, né, o hipotálamo libera a corticotropina, essa corticotropina ativa os oligodendrócitos. Tá. Né? E aí o oligodendrócito ele começa a tentar produzir mais mielina. Sabe? Uhum. E aí, o que, que acontece? Por um período curto de tempo, você começa a melhorar a conectividade dos neurônios. E aí, é por isso que a pessoa volta. Principalmente em caso de demência. Uhum. Sabe? Ela volta um pouco, ela melhora um pouco, assim, ela lembra das pessoas, sabe? Sabe? Eu lembro muito com, com. Sabe quando você puxa o afogador do carro? É que agora os carros não têm afogador, né? A gente que é velho, né? É, então, os é carros, carburados, né? carros carburados, né? Carro carburado, pega um fusca, uma brasília velha, variante. Né? Uhum. Você tem que ir lá, é, quando não tá ligando, principalmente ah, o carro alto, né, aquela coisa toda, tinha que deixar meia hora esquentando, uhum. né? aí você tinha que ligar o afogador. Né? O afogador dá uma regulada ali no carburador para o carro pegar. Né? Então, Sim. É, é, é meio que isso: a ação do, da corticotropina da, no, no hipotálamo. E o oligodendrócito, a atividade dessas, desses dois entes dentro do cérebro, é como se o seu cérebro tentasse puxar o afogador. Hum. E aí quando puxa o afogador, você dá uma melhorada. Certo. Né? Só que isso dura pouco, dura pouco tempo. Né? Então a pessoa lembra mesmo e tal. É muito interessante o mecanismo, sabe? Porque mostra de novo a, pl a plasticidade cerebral, né que tem a ver com o episódio 351 da consciência. Né? Então é como se a, você o, o termostato está ali, né só que ele está com um defeito. Então você tem que meio que puxar o afogador do termostato pra ele dar um último burst, né? E dar uma volta. Uhum. E, e aí, quando esse. A partir principalmente de 2010, quando começou-se a entender melhor essa ação da melhora da morte, que tem a ver com o líquido que melhora a bainha de mielina, tem a ver ali com, com a corticotropina e tal, né? A partir das discussões sobre isso, começou-se a, a ter uma discussão dentro da psiquiatria, sabe? Porque assim, até uhum. 2010. Se achava que toda demência, toda doença ligada à demência, Alzheimer, Parkinson, doença de pique e outros tipos, toda demência é irreversível. Até os 2010 se achava isso. Por quê? Por exemplo, uhum. o neurônio não, você, A gente tem neurogênese, né? Você cria novos neurônios, mas você cria pouco. Sim. E, por exemplo, mesmo que você crie novos neurônios, se você tem Alzheimer e não tem mais a bainha de mielina, não adianta nada. Né? Não é uma questão do neurônio, é do contra-regra. Uhum. E, e no caso do oligodendrócito, né, uma coisa de curiosidade, o oligodendrócito ele é, criado, ele é, ele é gerado no nosso cérebro, embriogênese, ele é a última célula que é criada no cérebro, o cérebro está todo criado, então todas as estruturas, tá. a última célula que é criada é o oligodendrócito, lá no final da gestação.
0: Você diz a, 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 o feto dentro do útero, isso? É isso? dentro do
1: útero, é. Tá. Então, uhum. é feito, a, a, aparece a notocorda lá, a coluna vertebral, vai gerando o cérebro, vai gerando os pedacinhos. Uhum. O último pedaço que falta é o contra-regra. Ah, tá. É assim, você vai construir uma casa, a última pessoa que você contrata é o um porteiro, né? Sabe? Uma coisa assim. Sim. Quando já tá tudo pronto. É uhum. meio que isso, né? A analogia funciona bem, a metáfora <risos> funciona bem nesse caso. Assim. Agora, é o isso. que eu não entendi ainda, Altair... É por que que funciona por pouco tempo. Então, porque como é uma situação de estresse, é, e o neurônio, por exemplo, o oligodendrócito, ele já está comprometido. Então, por exemplo, a gente tem muito pouca neurogênese do oligodendrócito. Só para você ter uma ideia, a gente produz os oligodendrócitos conforme nosso cérebro vai crescendo. Uhum. Né? Quando você chega aos 25 anos, seu cérebro não produz mais oligodendrócito. Acaba. Certo. Uhum. A, a produção é muito pequena. Entendi. Então imagina, você está tá com 80 anos, você começa a estar tá com Alzheimer, né? Uhum. começa a falhar a bainha, a bainha de mielina, então com, os, os oligodendrócitos começam a morrer. Conforme eles começam a morrer, você não repõe mais. Aí eu respondo a sua pergunta. Então o que você que faz? Você pega os poucos por, contra a regra que tem lá e dá uma, dá uma chicotada neles para trabalhar mais. Certo. Né? Ele faz um pouco, mas não dá conta. Aí degringola tudo de vez. Quando para, para de vez. Entendi. Entendi. Por isso você não pode andar com o carro sempre afogado, né? Porque chega uma hora que ele pifa. Uhum, não dá conta. Uhum. Tá? Então, é essa a ideia, né? Um boost final, sabe? para ver se dá uma, uma resolvida. Mas não dá. Um mecanismo fisiológico, né? Faz parte. Certo. Mas é muito interessante. Porque o, o, os psiquiatras, os neuro neurologistas que veem essa questão, começaram a pensar, poxa, até 2010 a gente achava que toda doença neurodegenerativa, porque a, a, as células do cérebro têm, apesar da plasticidade, elas têm muita dificuldade de se regenerar ou de serem criadas, diferentemente de célula da pele, do pulmão, assim. Né? A capacidade de reprodução não é tão grande. Então, é, é, essas doenças neurodegenerativas, na verdade, elas não voltam. Você perde função e você vai perdendo uhum, função, uhum. né? Ah, tá bom, aí o fenômeno da melhora da morte fizeram, fez o povo repensar isso um pouco, sabe? Será que é reversível? Né? Será que tem jeito de reverter? Né? Esse fenômeno ajuda a gente a entender como criar esse afogador, sabe, externamente, né? Não, não ser o último recurso do cérebro, e aí começou a aparecer muita pesquisa sobre isso, sabe, e é muito interessante, porque tem uma linha moderna agora na, ne na neurologia e na psiquiatria, com uma nova forma de ler o DSM, que é o compêndio de transtornos mentais, né? é o mesmo livro, o DSM, agora o DSM-5, é o mesmo livro, só que os, o, o profissional, o médico, começou a ler ele diferente, Começou a usar a informação do livro diferente. E é muito interessante a discussão sobre isso. Por exemplo, eu lembro de um episódio... que é, Acho que o nosso episódio sobre suicídio... Você falou de um livro que você gosta muito, né? Que é o Encontro Marcado. Sim. Certo? Sim. Então, é, você leu esse livro mais de uma vez, né? Sim. Então, sabe quando você lê... Sei lá, quando você era adolescente e depois você lê adulto? Sim. É o mesmo livro, mas você tá diferente. Exato. Né? Exato. Então, é isso que tem acontecido com o DSM. Os médicos estão se formando de forma diferente... E eles estão lendo esse livro diferente. Tá. Então, por exemplo, nos anos 80, a, a leitura do DSM era chamada leitura construtivista. O que, que é uma leitura construtivista? Por exemplo, ah, tem uma lista de 10 sintomas. Se você tiver 8 deles, você tem a doença. Hum. Sabe uma coisa classificatória? Uhum, uhum. Né? Eu quero fazer um paralelo com a sua área, até com a, com a área de publicidade. O que, que seria uma visão construtivista da publicidade? Segmentação de mercado. Sabe? Então, você pega... Toda pessoa que compra o produto A e B, A, B, C, faz parte desse grupo. Sabe? Você segmenta o produto com base em regras muito duras. Sabe? Fixas. Uhum. Então, é uma série de perguntas sim ou não. Você tem tal coisa, sim ou não? Tem tal coisa, sim ou não? Se você tiver mais do que tantos sims, você tem a doença. Esse, esse é o jeito classificatório, assim, né? Na, na, o jeito construtivista. O jeito construtivista na medicina funciona em várias áreas da medicina. Na psiquiatria, que não é tão bom. Porque a doença mental não é assim, né? não é tão sim e não. Né? Uhum. É, é, essa é a primeira visão. Depois surgiu uma outra visão da, do DSM, que é a diag diagnóstica. Visão diagnóstica. Que é a seguinte, as doenças, na verdade, elas são classes latentes dentre os sintomas. Então, é uma outra abordagem. Vamos, vamos pensar no, no viés da publicidade. Então, assim, eu não vou, eu não vou fazer perguntas para você, quem, para saber se você é o consumidor da marca X. Né? Eu, eu te faço perguntas que a resposta é sim ou não, se você responder sim para mais de três perguntas, você é o consumidor da marca tal. Esse é o jeito construtivista. Uhum. O jeito diagnóstico é o seguinte, eu pego um monte de gente, cada uma delas compra produtos, certo? Sim. Então, imagina um banco de dados, um Excel, em que na linha você tem o nome das pessoas e na coluna você tem o, os produtos que elas compram. Tá. Tá? Então, quando você olha para aquela, aquela tabela, você não vê nada, você só vê os números, né? Mas lá dentro existem padrões, tem tipos ali dentro. Então, você vai olhar para muitos sintomas, muitas, muitos sintomas diferentes, e tentar caçar padrões ali dentro. Na área de publicidade, administração, eles chamam isso de data mining, uhum. mineração de dados, para descobrir padrões. Na psiquiatria, é um tipo data mining, né? mas chama análise de classe latente, uma técnica que faz isso. Então, eu vejo muitos dados de várias pessoas, ali dentro existem os tipos, as doenças estão ali dentro. O que eu preciso é fazer, inventar um algoritmo para captar. Tudo bem, quem? Tá fazendo sentido? Ok. Esse é o jeito diagnóstico. O jeito diagnóstico durou até os anos 2000, mais ou menos. Depois do 2000, apareceu o, o, a visão dimensional de analisar o DSM, a visão dimensional. Aí o que, que seria a visão dimensional? É, a doença mental, ela não é sim e não. Né? Ela não é ter, tem e não tem. Uhum. Ela é uma gradação. Certo. Né? É um, quer, ver, quer ver um exemplo bom disso? A discussão sobre autismo. Por uhum, exemplo, uhum. no passado, anos 90, autismo era tem ou não. Né? Tipo, era uma lista de coisas. Se você tinha essas coisas, você tinha autismo. Pronto, uhum. sim ou não. Depois o, o apareceu a questão do diagnóstico, né? A visão diagnóstica. Não. Então, é, é, autismo, na verdade, não é uma coisa tão estereotipada. É, é, só era diagnosticado dos anos 90 coisas muito graves. Uhum. Né? O caso mais grave. O diagnóstico é quando você pega vários sintomas de várias pessoas e começa a ver nuances. Mas essas nuances ainda são categóricas. Então, eu vou olhar mais nuances, eu vou aumentar o espectro de sintomas, mas ainda vou dizer que você é autista ou não. É binário certo. ainda, sim, tá? Sujeito diagnóstico, uhum. tá? Tanto é que existia, né? Foi, foi o, graças ao método diagnóstico que surgiu o autismo e o Asperger. Lembra o Asperger, que sim, era o Leve? Né? Tem essa herança diagnóstica. O, o método dimensional, que é depois dos anos 2000, é você transformar num traço. Daí surgiu o traço autista, sabe? Que é um contínuo, uhum. né? Aí surgiu uma discussão maior, aí acabou o, o Asperger, e aí o autismo virou um traço. E ele deixou o meio de ser uma doença e virou uma condição, exatamente porque virou uma variável contínua. E aí né? veio então, a ideia tem... de espectro, é isso? Exatamente, então o espectro é, é, veio de uma leitura dimensional do DSM, por exemplo. E de novo, não, não é o livro, não é que o livro mudou, é que a pessoa mudou. O, o profissional uhum, mudou. Uhum. Muito interessante, né? É que só, isso começou nos anos 2000, mas isso ficou popular na boca do povo só depois de 2010. Então acontece na literatura uma década antes para depois as pessoas se identificarem, eu faço parte do espectro, sabe? Então toda questão social tem uma pesquisa muito grande antes. A, agora, depois de 2012, tem uma nova versão, uma nova leitura, um novo tipo de profissional lendo isso que é o jeito causal de, de entender a doença mental. Então, começou com o construtivista, foi para o diagnóstico, foi para o dimensional e agora é o causal. O que, que seria o causal? Então, tudo bem, a, as doenças mentais são espectros, são gradações, certo. beleza, são variáveis contínuas. Não são tipos, são traços. Uhum. Lembra da roda de personalidade? Sim. Né? É, é, não existe tipo de personalidade, tem traço. Então, surgem esses traços. Só que você ter o traço não é suficiente. Então, por exemplo... Isso vale também para o nosso cenário sobre personalidade, a analogia é a mesma. E também o episódio 90 sobre inteligência. Né? Quando você pensa em inteligência, inteligência não é um grau. Sim. Não é uma gradação, né? é uma variável contínua. Né? E essa variável contínua, a inteligência, não é composta de várias competências. Sim. Né? Então, quando eu vou avaliar sua inteligência, eu avalio sua habilidade verbal, sua habilidade matemática, sua habilidade de leitura, processamento, enfim. Então, eu tenho todos esses atributos... Esses atributos são contínuos, tudo bem? Igual uma doença, é contínuo. Eu junto eles e crio uma, um fator, que é o fator de inteligência, que é contínuo também. Uhum. Tá? Esse seria o método dimensional de entender a doença mental, que é um espectro e, e tem muitas variações. Tá? O que, que seria o jeito causal? O jeito causal é, é, por exemplo, quando eu penso em inteligência, eu paro de dizer que você é inteligente, Kim. Eu começo a dizer que você está inteligente, mas não que você é né? Então, sabe o personagem de RPG? Sabe o personagem de RPG que ele tem força, destreza, coisas do tipo? Ele não tem pontinhos. Uhum, tem vários um. atributos, né? Isso. E cada atributo tem os pontinhos, não é? Uhum. Que você distribui. Sim. Né? Quando você mostra esses atributos, os atributos são os mesmos. Só que conforme você vai jogando com o um personagem, ele não vai ganhando e perdendo atributos? Em função do que acontece no ambiente?
0: Sim, perfeito.
1: Então, ele nasce, ele nasce com os atributos... Só que a, a dimensionalidade desses atributos, o, o, a gradação entre eles, vai mudando ao longo do tempo. Isso é o um método causal. O método causal não é dizer que você é ou não doente, mas sim que você está doente. Então, por exemplo, a, aplicando isso para publicidade, você não é consumidor de uma marca, você está consumidor de uma marca. Então, eu observo você consumindo coisas ao longo do tempo, consumindo coisas, e aí eu pego essas colunas, que são as variáveis que é o que você consome, e faço uma matriz de correlação. Eu correlaciono. Ao invés de saber que você é um consumidor de chocolate e batata frita... Que esse é o jeito dimensional. Uhum, eu vejo quanto você sim. consome de chocolate por mês e de batata frita. Né? Eu não quero só isso. Eu vou fazer a correlação entre consumo de chocolate e batata frita. Que é o quando. Será que quando você come chocolate, você também come batata frita? Uhum, Entende? Uhum. Então, o método causal, que é o mais moderno hoje, de entender a doença mental... Ela é composta dos sintomas... E da matriz de correlação entre eles É uma matriz de correlação entre os sintomas Então não basta você ter o sintoma Eu tenho que ver a relação desse sintoma Com os outros Ao longo do tempo E é por isso que você não é doente Você não tem, sei lá, depressão Você está deprimido Depressão é um traço presente em todo mundo uhum. né? Só que num certo período da sua vida A correlação entre os sintomas Foi de um certo jeito De uma certa conformidade Que é relacionada com a doença mental
0: mas então, Altair, a gente tá falando de toda uma reconcentualização de como se dá uma doença, né? Mental. mental
1: especificamente mental. Mental, exato. Uhum. Exato. Então, porque o, o jeito construtivista de entender a doença, que é, você tem os sintomas, tá aqui o remédio, vai pra casa, uhum. funciona em outras áreas. Ortopedia funciona. Você quebrou a perna, o cara olha, é, quebrou a perna do jeito A, B, C, eu vou ter a, a, a conduta A, B, C, acabou, certo. né? Em várias áreas funciona o método construtivista que é o mais antigo. Uhum. Na doença mental, porque ela emerge da interação com o ambiente, não é assim, né? Então o, o fenômeno da doença mental, além de ser um contínuo, ele leva em conta o tempo, a, a interação do indivíduo.
0: É esse exemplo que você deu explodiu minha cabeça, assim, essa coisa de que, né? Em alguma medida, todos temos traços de depressão. Né? E
1: tudo. Qualquer coisa. Depressão, ansiedade, autismo. Exato. Tudo, tudo.
0: Auti ansiedade, autismo. Qualquer coisa. Né? É, é, o que varia é o grau disso naquele momento,
1: não é? <risos> Isso. Então, a analogia com personagem de RPG é boa. Certo. Porque todos os personagens começam com as mesmas variáveis. Sim, né? sim. Todos eles têm os mesmos atributos. Verdade. Só que no final do jogo, criam coisas diferentes. Né? Por conta da interação com as aventuras que você fez, uhum. as suas reações frente a essas aventuras, né? E o quanto, quando você ganha uma luta, você não ganha pontinhos de experiência? Sim. Onde você escolhe alocar os pontinhos? Isso é uma decisão sua. Uhum. É uma decisão do indivíduo. Verdade. Né? Muito interessante. Essa, hum. Ela é mais complexa. Né? Ela demanda uma observação contínua da pessoa. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, é, é, você não vai no médico e toma um remédio e vai para casa. Não é, não é igual tratar uma gastrite, sabe? Ou, sei lá, tomar um antiácido. Quando você pensa na doença mental, você tem que desenvolver na pessoa um método para ela se observar e se auto monitorar e te ajudar, você como clínico, a ajudá-la, uhum. né, então quando a pessoa aprende a se auto-observar, ela aprende a perceber o jogador de RPG que ela é, né, e os atributos, e aí tendo um profissional da saúde que acompanhe, ela pode fazer uma melhor redistribuição dos pontinhos de experiência dela, olha uhum. que bonito, né, Tá vendo? Você nerdou, ela serviu pra alguma coisa também na
0: vida, né? É. A, a, a galera, a galera do, do, do ouvinte do Naro Rodô vai vibrar, é.
1: hein? Pois é, é uma analogia boa uhum. mesmo, né? E, e toda, toda essa explicação, o que, que tem a ver com a melhora da morte? Porque a melhora da morte é isso, sabe? Ela, ela é um fenômeno estocástico, né? Ela é um fenômeno que acontece ao longo do tempo uhum. a partir da interação, da correlação de várias variáveis Sim. do cérebro. Uhum. Então, Existem várias variáveis, né? várias substâncias Várias coisas dentro do cérebro acontecendo Quando a correlação entre essas coisas Atinge um certo padrão Isso ativa o cérebro Ele fala, estamos em estresse, vamos fazer alguma coisa O da dendrócito vai A corticotropina arrepia Você volta uhum. né? Então, na verdade, você vo a melhora da morte Ela é uma matriz de correlação Específica Dentro de um processo estocástico de estados Olha que foda Uau né? Só engenheiro entende isso, uh -huh. que é a matéria do processo estocástico. Uh -huh. Mas é fantástico. Sim. né? Então você entende que a doença mental é, é um processo, né? Ela é um processo. Tem um discurso, eu acho ridículo esse discurso que é o discurso de abrir mão da causa material. Então, assim, o povo muito sociológico, no mau sentido, sabe, que fala que toda doença mental é social uhum, bobagem. Uhum. Claro que tem um componente material. Não tem como. As quatro causas, sim, não pode esquecer. Sim. Tá? Então, a, a, na verdade, assim... Ah, então não é para as pessoas tomarem remédio. É, não. Quem tem que tomar remédio tem que tomar. A, a ideia, a ideia é, é, é saber quando fazer a conduta correta para cada caso. Uhum, né? uhum. O fato de você conseguir entender agora a doença mental de uma forma causal, graças a esses fenômenos que não são sobrenaturais coisa nenhuma, porque, na verdade, a gente não entende o fenômeno direito, e agora tem sido entendido, né? a gente tira esse caráter sobrenatural e gera soluções para melhorar a saúde das pessoas aqui, né? no, no dia a dia mesmo. Né? Então, o, o, a discussão mais moderna sobre esse fenômeno da melhora da morte, como isso, na verdade, é, reformula o jeito como o neurologista e o psiquiatra tem que rever a doença mental, é fantástico. Sim. A, a discussão é efervescente. Assim. E, e claro que no, na boca do povo só vai cair daqui a 10 anos.
0: Claro, mas não provinte do Narrodô, né?
1: É, é, então, pra, estamos não, adiantando.
0: Pra mim, realmente explodiu cabeça, aí.
1: Exato, eu quero que daqui a 10 anos, falasse, oh, lá atrás, falaram que, que ia acontecer e uhum. agora tá na boca do povo. Coaching do inferno, Sim. o povo. Esse coach maldito começa a, a fazer um, um, usar essas coisas. Ah, os seus oligodendrócitos, cuide dos seus oligodendrócitos. Uh -huh. Porque quando você estiver no leito de morte, eles vão salvar você. Sim. Esse tipo de, de discurso idiota. S sim. Então, assim, pra, pra fechar começar a fechar o episódio, tem uma explicação bem fisiologicamente testável e tal. Inclusive, tem até modelo animal. Tem modelo com ratinhos, em que ratinho nocaute para por exemplo, Alzheimer eles geram alguma, algumas ativações quando o ratinho tá quase morrendo, né, no final da vida dele, e ele, até outros organismos têm essa melhora da morte também, tá? Inclusive, inclusive isso é visto em cachorro, gato, tem a melhora da morte do organismo também, uhum. tá? É raro, né, mas, mas acontece, é, é difícil perceber, assim, mas acontece. E, de novo, é, é, tanto esse fenômeno da melhora da morte como o, de, o do nosso episódio 192, né, o que são experiências de quase-morte... Uhum. É interessante, porque quando você entende as quatro causas do fenômeno, você vê que ele tem uma base biológica bem descrita. Se você entende essa base biológica, você entende que esse fenômeno, ele não é estático, ele é dinâmico ao longo do tempo. Sim. Então, assim, se a pessoa tem a melhora da morte, você já tem uma certeza que ela vai morrer logo depois. Sabe? É, é, é esperado. Assim, não, não, existe, não existe um caso em que a pessoa tem a melhora da morte e, e melhora. Né? Então, não foi a melhora da morte. Sabe? Ela tem a melhora, é, é o boost final do cérebro aí apaga, sabe, é uma tentativa final mesmo uhum. né? é muito interessante porque como você entende a melhora da morte como um fenômeno dinâmico né? é um evento dentro de um processo que seria as fases da morte mesmo, né? é um processo isso pode ajudar a pensar várias coisas ligadas a doenças mentais praticamente todas, com exceção de doenças muito, muito, que tem uma causa material muito forte, uhum. tipo esquizofrenia casos mais graves, aí a causa material é, é, tem a primazia mas se você pensar em, em entre aspas, do condições mentais é, é, mais relacionais, depressão, ansiedade, aí tá todo esse balaio que é uma bagunça, por isso que não tem rodou disso ainda, TDAH, autismo, <risos> vai surgir ainda, a literatura tá tretando loucamente, eu não vou botar meu bedelho agora, vou esperar <risos> aparecer um pouquinho mais de é, consenso. Tá? Mas é, o importante, né, assim, assim como a melhora da morte, as pessoas perceberem que isso ajuda a repensar a doença mental, e a doença mental ela é um processo de estados. Né? É um processo a partir de várias variáveis, que são sintomas, mas o, o, o que faz você ser, por exemplo, deprimido não são os sintomas, é a correlação entre eles num período do tempo uhum. específico. Sim. Então, na verdade, a doença mental é uma matriz de correlação. É uma matriz de correlação entre sintomas, cujos números que estão dentro da matriz vão variando com o tempo. Sim. E, às vezes, uma certa combinação desses números é associado com um quadro que visualmente no mundo é visto como doença e aí você e, e por isso que você não é doente você está doente né e isso vale para qualquer praticamente qualquer doença mental né então você vê que um fenômeno tido como sobrenatural na verdade ele não é ele é base para muita antropologia né então é, de novo se você tem um parente querido assim e infelizmente né é algo que vai acontecer para todo mundo está próximo da morte ele tem esse esse evento de, de voltar e conversar um pouco e tal, sinta-se afortunado porque é, um, é uma possibilidade muito importante, sabe, de ressignificar coisas e tal se você quiser dar uma explicação transcendente, fique à vontade mas se você não quiser, também tudo bem, tá ótimo <risos> né? e, e, e perceba que a melhora da morte é mais um dos processos presentes dentro da vida Uhum. Né? A melhora da morte é um dos processos ligados à vida, não à morte.
0: Sim, e eu diria até, né, Otaí, que a gente deve tirar proveito disso, né? E, e, porque muitas vezes a gente não tem a chance de fato de se despedir da pessoa, uhum. né? Ou até mesmo de aplacar a dor, que é a perda repentina de alguém, né? Sim. Tá certo, então, Otaí. E Naru rodou, ilustríssimo 20